0: 澳大利亚家长希望他们孩子能做他们喜欢做的
1: ，他们就觉得孩子都很强壮，有一点细菌也不害怕
0: 。你想看电视好，
2: 看电视；想吃冰淇淋好，给你一个。这真的是一个很大的差别
3: 。大家好，欢迎收听本期 Podcast。本期 Australia Explained 将和您一起探索澳大利亚的本土育儿观。澳大利亚本地人在养育孩子的方式上和华人究竟有着怎样的区别呢？我是本期节目制作人王威。首先，一起来认识一对年轻父母。澳洲爸爸包思聪和华人妈妈杰涵共同养育着两个可爱的儿子，哥哥名叫凯凯，今年四岁，弟弟只有一岁。夫妇俩接受采访的时间正值下午，那时候弟弟在午睡，哥哥在奶奶家。包思聪说：“凯凯每两个星期都会去奶奶家住一天，在很多方面，奶奶的育儿观体现了本地人的想法，也给了他们这样的新手爸妈带去很多思考。啊”哥哥吃饭是一个挺大的问题。去年的时候，我妈在这
1: 里给我们一起住了一年。我妈妈比较喜欢给他喂饭，比如说他不喜欢吃包子，我妈妈就会给他做面条，做了他吃为止。嗯，我妈妈现在已经回中国了，然后现在孩子还是不愿意吃饭，那我就要花特别长的时间给他喂饭
2: ，天天都要喂凯凯吃饭。我就想我小的时候怎么样？我最近就问了我妈妈，就说，呃，我们小的时候怎么样喂我们吃饭？她具体就说了，我不太记得，我就知道我把饭放在桌子上，不吃就算了。<笑>所以呢，我觉得差别太大了
1: 。即使是现在，奶奶对于凯凯，她也不太担心她吃还是不吃，她就觉得你饿了你就吃，你不吃你就算了，我也尊重你的意愿。但是如果你饿了的话，你要记住是因为你之前没有吃饭，所以她好像就没有那么多的烦恼。<笑>嗯，我们家孩子老大睡觉也是一个大难题，他每天晚上能找各种各样的理由就不愿意睡觉，所以呃在他睡觉之前要讲故事，要安抚他，要催他刷牙，啊、呃，基本上要折腾折腾一个小时，到了晚上八九点钟，可能最后筋疲力尽了才睡觉
2: 。我小的时候，我妈就说：“你和你哥大概七点半，就是天天都七点半。”无论怎么样，就要进自己的房间里休息，还是看书，什么的。然后，看着凯凯就不太愿意做
3: 。听得出，在睡觉这件事情上，奶奶是比较有原则的，但也有很多方面，她显得不是那么讲究。这也让凯凯觉得去奶奶家是一件特别欢乐的事情
2: 。大概每两个星期就。送他去，就是煮一个晚上，然后第二天去检查回来。他该特别愿意去他爷爷奶奶家。怎么说呢？在家里，我们我和家涵就是比较严肃一点。呃，吃冰淇淋、甜点什么的，我不太让他吃。看电视不要看很长时间。但是最爷爷奶奶家的话，我觉得我妈妈就，你想看电视好，看电视；想吃冰淇淋好，给你一个。所以就觉得比较放松。<笑>
1: 比如说我们家楼下有喷水池吧，夏天的时候，一般如果我妈带着我儿子的话，他就不会让他去把衣服啊、鞋子啊弄湿，他最担心就是他感冒。但是爷爷奶奶、伯伯夏天看到他们有水，再说，哎，你赶快去玩一下吧。他说等会那个湿了，那你就在楼上去换一下，那就好啦。比如说爷爷奶奶家有狗狗狗的碗，有时候放在地上，然后有时候。打开的表妹就会在狗的碗里面喝水，但是爷爷奶奶也不在心。嗯、呃，但是如果我们家去的话，我们首先第一件事就把狗的碗给藏好了，不要给孩子玩。他们就我觉得好像觉得孩子都很强壮，有一点细菌也不害怕。
3: 当爸爸妈妈兴致勃勃地和我们分享育儿趣事的时候，一岁的弟弟从午睡中醒来，他显得心情不错，也一起加入了讨论。嗯
2: ，这个
3: 。两种文化背景下，除了养育方式的不同之外，学术培养也存在很大不同。究竟是顺其自然，还是早做准备呢？在聊到这个话题的时候，土生土长的澳洲人包思聪认为。中式教育有很多值得借鉴的地方
2: 。我还记得我大概五岁去了 B r e s c h o o l 然后我不太，我还不太认识那个 A B C。爷
1: 爷奶奶觉得，嗯，我儿子好像到了六七八岁，好像还不认识 A B C， 好像也没有什么关系
2: 。反正我觉得，呃，可能是中国的方式就好一点，嗯、就是早边开始。
1: 我这个方面没有谁对与谁错，其实孩子也能学就行，不学也就算了吧
2: 。<笑>我也是忍痛，中国的那个方式就早点开始
3: 。在华人的传统文化中，有很多与教育有关的典故，比如囊萤映雪、头悬梁锥刺骨、寒窗苦读等等等等。华人家长也相对更加重视学术教育。葛云天出生于澳洲本地家庭，现在在悉尼的一所私立学校担任中文教师，也因此接触了一些华裔学生和家长，体会到了两种不同的教育观
0: 。很多澳大利亚的家长嘛，鼓励孩子们从小就开始去探索他们喜欢的事情，去找到他个人有什么爱好。希望他们会去找到自己以后想做的事情。听说很多中国家长可能很想鼓励孩子去找以后赚很多钱的职业，比如律师或者医生。当然是前途很好，但是如果你不太喜欢你做的工作，然后天天会感觉很累，就没兴趣，然后以后可能会放弃。
3: 刚才葛云天提到，如果从事了自己不太感兴趣的职业，未来可能会放弃。这个感悟其实正是来源于他自己的经历
0: 。上大学的时候，我觉得我应该学一个以后能找到好工作的专业，所以我读了法律，读了五年的法律以后，然后开始工作，我就就很快知道。都是我一辈子都想做的一个事情，所以我就很快开始学习翻译，中翻译的翻译。因为我从小就一直对外语很感兴趣，所以我当了两年的翻译员，呃、嗯，以后我就转到了啊、嗯、教育这个行业。我到底喜欢做什么？那我就应该去做我喜欢做的事情。
3: 说到兴趣和选择，一九九七年就嫁到澳洲的华人妈妈 Helen 认为，澳洲教育系统给了孩子更多的选择。华人家长
4: 如果能够深入了解，也许能够帮助他们减少焦虑。澳洲的孩子我觉得特别幸福，就比如说。他最后那个 A t a 其实就是我们的高考的录取分数，百分之五十是平时积累的，认真学习的话，一般来讲平时的分数也没问题。高考一共六门课嘛，他十一年级的时候其实就可以开始选修，就是最重要高考的，连十呃，甚至连十一年级的时候都可以考掉两门，这样的话呢，就在高三的时候就他的压力就会少了很多。还有一个不是艺考定终身的概念呢，就是。你不一定一定要上大学，大家也都知道了，澳洲的技术工种，它的那个薪水特别的高。所以我就觉得，对于孩子，澳洲的孩子来讲，真的非常幸福。另外一点还有，比如说我有一个朋友，他们的那个孩子啊，高考的时候呢，成绩一般，随后呢就选了一个一般的专业，随后读了以后呢，世界各地又去跑，那专业也没用上，他就又去应征，就去,去做了空姐。因为做了空姐呢，他就又对那空中交通管理，就是这个行业有兴趣，他又又去读了那个，因为积累了那一些经验。机构就跟他说啊，我们把你送去读法律是跟那个航空有关的，各种各样都尝试了一下，最终找到了，就是从传统来讲是一个非常高大上的专业。所以我觉得，真是只要自己努力，路真的是不止一条。在澳洲生儿育女，就真的放松一下，给他们一个能做选择的机会就行了。澳洲的学校教育除了
3: 学术之外，还有很多其他的重要组成部分，比如说社交。葛云天所在的学校每天都要为学生提供三十分钟的社交技能课程，也会通过野营等方式让学生了解如何在不同场景下与他人沟通合作解决问题
0: 。社交对孩子们的发展是特别重要的。如果他们学术方面的知识特别强，但是他们不知道怎么和别人沟通或者合作，他们就开始工作或者进入社会的时候，他们就会觉得很难，就很困难，不知道怎么发展。他们虽然学习成绩和考试成绩都考得很好，但是。他们在工作的环境下可能不会发挥，会遇到很多问
3: 题。怎样养育和教育孩子是永无止境的话题，它没有标准答案，每个家庭都会做出自己的选择。希望本期节目能带给您一点点的启发。SBS 普通话节目最新推出的 Podcast 系列《Australia Explained》帮您更好解读澳大利亚的文化习俗，带您了解一切关于澳大利亚的有趣知识。我是本期节目制作人王威，欢迎在 SBS Radio 应用程序搜索收听。别忘了告诉我们，在这个播客系列当中，您还想了解哪些感兴趣的内容。